0: Ja, von meiner Seite, liebe treffpunkt Leben, gemeinde liebe Familie, es ist äh, ein Privileg, euch an diesem Morgen begrüßen zu dürfen. Ich freue mich total, dass ihr mich sehen könnt. Äh, ich kann euch leider nicht sehen, aber ihr könnt mich sehen. Ähm, und ich bin super dankbar für WLAN und alles das, was es möglich macht, dass wir in Verbindung sind. Aber was mein Herz noch viel, viel mehr mit Freude erfüllt äh, als WLAN, ist der Geist Gottes, der uns jetzt miteinander verbindet, der dir jetzt einfach da, wo du bist, begegnen möchte, der hier in diesem Raum ist und der das, was, was, was auf dem Herzen von Jesus liegt heute Morgen, uns miteinander teilen möchte. Deswegen, es ist nicht nur das Sofa, auf dem du sitzt, sondern es ist der Geist Gottes in dem Raum, in dem du jetzt bist, der jetzt zu dir sprechen möchte. Es ist nicht nur das Bild, das zu dir spricht, aus dem Fernseher heraus, sondern es ist der Geist Gottes und das glaube ich zutiefst und deswegen möchte ich dich bitten, bleib einfach sitzen, bleib einfach liegen, aber steh innerlich auf. Ja, mach innerlich deine Ohren auf, um zu hören, was, glaube ich, Gott heute ähm, für uns vorbereitet hat. Ich weiß nicht, wie das so ist, ähm, wenn du dir eine heiße Tasse ta Kaffee gemacht hast oder einen Tee gemacht hast und dann kommt irgendwie eine WhatsApp rein oder irgendeine Nachricht, du bist abgelenkt. Ähm, hast du dir dabei vielleicht schon mal so richtig die Schnauze verbrannt? Mir ist das passiert, das ist völlig unangenehm, wenn man irgendwie total abgelenkt eine viel zu heiße Tasse Kaffee oder Tee äh, einfach mit einem riesen Schluck in sich hinein, schlürft und auf einmal diesen stechenden Schmerz hat, dieses, boah, diese, dieser Schmerz, der auf einmal da ist. Und das sind keine 100 Grad, die dir da gerade wehgetan haben. Vielleicht spürst du diesen Schmerz noch, kannst dich gut erinnern. Ich hoffe, du hast was draus gelernt. Lass dich nicht immer ablenken, wenn du irgendwas Heißes in der Hand hältst oder was trinken möchtest. Aber das, worum es heute Morgen geht, ist noch zehnmal heißer. Und zwar mindestens 1.000 Grad, wenn nicht sogar 1.200, 1.600 Grad. Und zwar geht es heute ums Schmieden. Mein Opa war Schmied und es hat mich schon als Kind immer fasziniert, diese, diese, diese Kraft, die dahinter steckt, diese Hitze. Und wenn du dir das mal bildlich vorstellst, wenn der Schmied so morgens in seine Werkstatt kommt, er sich die Kohlen heiß macht und die esse so richtig anfeuert, dann macht er das Ganze nicht nur ein bisschen warm, sondern er bringt die esse zum Glühen. Da sind Temperaturen, die sind unvorstellbar heiß. Und wenn dann die Temperatur erreicht ist in der Äste, dann nimmt der Schmied einen Eisenrohling und steckt ihn mitten rein in diese Glut. Und dieses Stück Eisen fängt an, Temperatur zu kriegen. Und irgendwann ist dieses Stück Eisen so heiß, dass es anfängt zu glühen. Und erst, wenn es so richtig glüht, wenn es schon, schon fast weiß wird, nimmt der Schmied dieses Stück Eisen heraus und legt es auf einen Amboss. Und dann nimmt dieser, dieser Mann mit diesen starken Armen, diesen schweren, schweren Schmiedehammer und fängt an, diesen Rohling zu bearbeiten. Und das macht er wieder und wieder und wieder. Immer wieder donnert er mit seinem mit seinem schweren Hammer auf dieses Stück Eisen. Und wenn es kalt wird, dann steckt er es wieder in die Äste hinein, bis es wieder anfängt zu glühen und schmiedet es weiter. Ich finde dieses Bild von einem Schmied nicht nur, weil mein Opa selber Schmied war, so genial, sondern ich glaube, dass es ein Bild ist für das, was gerade in diesen Zeiten, in denen wir drinstecken, mit uns passiert. Und dass, dass Gott Zeiten nutzt wie diese, um an uns zu arbeiten, um uns zu schmieden, um uns zu von einem Rohling zu einem kostbaren Werkzeug, Werkstück, Schmuckstück zu machen. Und ich möchte mit euch in eine Geschichte hineingehen, die schon 2600 Jahre in der Vergangenheit liest. Ich weiß nicht, wie, wie fit du in der Bibel bist. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Daniel kennst. Daniel war ein junger Mann, der in Jerusalem geboren worden ist. Und als er geboren wurde, war noch alles okay. Aber als er dann so ins Mannesalter reinkam, das war damals so mit 12, 13 da wurde seine Stadt überfallen von den Babyloniern, die hineinkamen, Jerusalem belagert haben und die Stadt erobert haben. Jetzt war es damals so, dass eine Eroberung meistens dadurch zelebriert worden ist, dass man die Familien, die den größten Einfluss hatten, mitgenommen hat und deportiert hat in seine Heimatstadt. Das heißt, auch in Jerusalem wurden die königlichen Familien und die Familien, die großen Einfluss hatten, eingesammelt und in einem Track Tausend Kilometer nach Babel verschleppt. Und mit unter diesen Verschleppten war Daniel. Der war damals 12, 13 Jahre alt. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Wir sehen ja viele, viele Bilder von Flüchtlingen, von vielen Tracks. Aber was für ein Elend auf so einem Weg passiert. Ja, da sind, da sind Leute, die dich begleiten und die sind nicht nett zu dir. Die treiben dich an, die geben dir die Peitsche, die lassen dich hungern. Die zwingen dich vielleicht auch noch jemanden mitzuschleppen. Der er gerade nicht mehr kann. Und in so einer Situation war Daniel. Und Daniel hatte viel von Gott gehört und viel über Gott gehört. Aber ich weiß nicht, was so ein Teenager-Herz empfindet, wenn es auf einmal alles verliert. Ja, die ganze Zukunft geht den Bach runter. Der Status, den er hatte, ist verloren. Er ist Sklave, er ist Dreck, er ist Abschaum. Und in dieser Situation, schmiedet Gott ein Herz. Schmiedet das Herz von Daniel zu einem Mann, der für mich persönlich zu einem absoluten Vorbild geworden ist, was ein guter Charakter, was ein starker Charakter ist, was eine Persönlichkeit ist, die feststeht, die sich nicht umhauen lässt von Schwierigkeiten und von Krisen. Als sie nämlich in Babel ankommen, möchte der König gerne aus diesem Kreis der der, der der Jerusalemer oder der, der, der Juden möchte er sich ein paar heraussuchen, die er ausbildet, um sie in seinem Hof dann äh, einzusetzen. Und ich möchte euch mal vorlesen, was die Kriterien waren ähm, für die Auswahl. Das seht ihr in Daniel 1, Vers 4. Da sagt der König: Such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen. Und von schneller Auffassungsgabe sein. Der König wollte einfach nur das absolut Beste um sich herum haben. Er wollte die gut aussehenden, er wollte die Schlauen, er wollte die, die schnell Lernen haben. Es gibt noch eine andere Geschichte in der Bibel, ja, da sucht der König die hübschen Mädels. Das ist aber ein bisschen weiter vor, das ist das Buch Esther, ist auch super spannend. Aber hier ging es darum, Männer auszusuchen und sie drei Jahre lang auszubilden. Und offenbar passte Daniel mit seinen Freunden, er hatte noch drei gute Freunde, super in diese Kriterien hinein. Ja, gut aussehend, intelligent. Und sie werden ausgebildet. Drei Jahre lang, damit sie dem König hinterher als Ratgeber zur Seite stehen können. Das Problem war nur, dass das, was dem Daniel und seinen Freunden da vorgesetzt worden ist, nicht unbedingt zu dem gehörte, was sie von zu Hause kannten und wovon sie überzeugt waren. Sie bekamen die besten Speisen gereicht. Ja, sie bekamen Wein aus dem Keller des Königs. Das Problem an diesen Dingen war nur, dass sie vorher den Göttern geopfert waren ähm, und nicht dem, dem Gott, dem Daniel und seine Freunde vertrauten. Und sie konnten davon nicht essen. Das Ding ist nur, wenn sie sich verweigert hätten, hätte das ihren Tod bedeutet. Und sie haben mit ihrem Ausbilder gesprochen und sagen, ey, wir können dieses Essen Egal wie gut es ist, wir können es nicht essen, weil es den Göttern geopfert ist. Und wir bieten dir einen Deal an. Lass uns zehn Tage nur Gemüse und Wasser ähm, reichen. Und wenn wir danach schlechter aussehen, dann essen wir alles, was du uns vorsitzt. Egal, dann werden wir nicht fragen, dann werden wir einfach essen, damit wir nicht getötet werden und du auch nicht. Und dieser Aufseher lässt sich darauf ein. Er sagt, okay, wir probieren das aus. Und das Ergebnis von dieser ganzen Situation war, dass Daniel und seine Freunde besser ausgesehen haben, kräftiger waren, dass es nicht sie daran gehindert hat, gut zu lernen, sondern im Gegenteil, sie waren besser in ihrer Auffassungsgabe als alle anderen, die mit ihnen ausgebildet worden sind. Das können wir auch nachlesen in Daniel 1, Vers 17, dass Gott dieses Vertrauen und diesen starken Charakter zu Zoll belohnt hat. Da steht es, und Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht, Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Herr Gott hat das total belohnt, dass diese vier Jungs den Mut hatten, sich dem entgegenzustellen und sagen Nee, wir lassen nicht einfach diese Krise über uns hinweggehen, wir stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern wir stehen mit dem, wovon wir überzeugt sind, fest und klar. Und sie sind aufgestiegen und wurden zu den wichtigsten Beratern des Königs. Das ging so weit, dass dieser König, Nebukadnezar heißt er, ja, in einer Situation dem ganzen Volk ähm, sagen ließ, hey, der Gott von Daniel, er ist der einzig wahre Gott. Und das, war ein Teenager den Mut hatte, zu sagen, hey, ich stehe zu dem, wovon ich überzeugt bin. Die Geschichte von Daniel geht noch weiter, bei Daniel kam eine Krise nach der anderen. Mehrmals hat er dem Tod ins Auge geschaut und in einer Situation viele viele Jahre später. Es waren mittlerweile schon drei Könige im Reich gewesen und jetzt war der vierte König am Start. Und Daniel war bis zu diesem Zeitpunkt vergessen worden. Aber dieser König, der hatte Daniel wieder äh, auf dem Schirm und er hat ihm zu einem seiner zu dem Haupt zu dem äh, obersten seiner 120 Stadthalter gemacht. Das heißt, er war quasi neben dem König der zweite Mann. Zwischendurch war Daniel völlig in Vergessen geraten. Jetzt war er wieder wichtig. Und das war ein Dorn im Auge seiner, seiner Mitstadthalter. Die sagten, hey, der Daniel, der geht uns so auf den Sack, der geht uns so auf den Zwirren, wir müssen ihn loswerden. Jetzt konnten sie ihm aber so weit nichts machen. Das heißt, sie haben dem König überredet, dass er 30 Tage lang keine Bitten in seinem Reich zulässt, außer es ist eine Bitte, die direkt an ihn als König gerichtet wird. Ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst, wenn du 30 Tage lang niemanden um etwas bitten darfst, nur den König. Das Problem war, der König war überall nur nicht da, wo du bist. Aber es war Gesetz. Es durften 30 Tage lang keine Bitten an irgendjemanden gerichtet werden. Und Daniel, ich meine, er war der zweite Mann nach dem König, der wusste natürlich von diesem Gesetz. Ich möchte euch vorlesen, wie Daniel reagiert hat. Und das zeigt, was in ihm passiert ist, was für einen starken Charakter er entwickelt hat. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Es war ihm völlig klar, er wusste hundertprozentig, was er tat. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die ihn nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder dankte und lobte Gott, und jetzt kommt das Verbrechen, und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich tat. Herr Daniel hat nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob er Gott weiter anbeten soll und ob er Gott bitten soll, was auf seinem Herzen ist sondern er hat es gemacht dreimal täglich und es war ihm wurscht. Die Fenster waren offen, er hat sich nicht im Keller versteckt, er ist nicht irgendwo in den Wald gegangen, sondern er hat es gemacht, so wie es immer sein Ritual gewesen ist und so wie er immer zu Gott gekommen ist. hat sich nicht im Ansatz verbiegen lassen. Das Ergebnis war, die Jungs wussten, dass die ihm Böses wollten und sie haben ihn sofort beim König verpetzt und er wurde als Strafe dafür in eine Grube voller Löwen geschmissen, die ihn eigentlich auffressen sollten. Aber in dieser Situation hat sich Gott so zu Daniel gestellt, dass er einen Engel in diese Situation hineingeschickt hat, der dafür gesorgt hat, dass Daniel nichts passiert ist. Am nächsten Morgen, als der König ähm, die Grube aufmachen ließ und sah, dass Daniel noch lebte, da hat er das genauso wie ein paar Jahre vorher der König Nebukadnezar gemacht. Er hat nämlich in alle Ecken seines Reiches die gute Botschaft verkünden lassen, hey, der Gott Daniels, dieser, dieser, dieser Gott der war und der ist und der immer sein wird. Der ewige Gott ist der einzig wahre Gott. Hey, was für ein Zeugnis, das zweimal durch Daniel im ganzen Reich verkündet worden ist, dass der Gott, dem, an den Daniel glaubt, der einzig wahre Gott ist. Und Daniel hat sich einfach, in Anführungsstrichen, einfach nur nicht verbiegen lassen. Schmiedezeiten, Feuer, Druck. Das ist das, was diese Krisen sind. Ja, die Krise, in der wir stecken, das ist eine, die betrifft jeden von uns. Und sie erzeugt Druck, sie erzeugt Stress. Und ich will jetzt noch mal ganz kurz dich ansprechen, wo du sagst, "Er, weißt du was, Corona ist meine kleinste Krise. Hey, uns ist total bewusst, ja, auch wenn wir alle über Corona jammern, dass es noch viele, viele Menschen gibt, die noch ganz andere Probleme haben. Und ich meine genau dich jetzt damit. Hey, wenn du noch in ganz anderen Krisen steckst, dann gilt dir das genauso. Diese Zeiten, in denen du drin steckst, diese Krisenzeiten, diese harten Zeiten, diese Katastrophenzeiten sogar, die sind eine Herausforderung an dich. Hey, du wirst wie ins Feuer gehalten. Und da steht ein Schmied, der dich der dich schmieden will. Und unter diesen Umständen kommt eigentlich unser wahrer Charakter eigentlich heraus. Jetzt in der Krise kannst du dich mal gut beobachten, was mit dir passiert. Da gibt es einen super super Vers in der Bibel, den möchte ich euch vorlesen. Der steht in Sprüche 24, Vers 10. Und er betrifft gerade dich, der du denkst, hey, ich bin, ich bin stark. Weil da steht, ob du stark bist, das zeigt sich erst in der Not. Ey, solange es uns gut geht, ja, solange alles nach Schema F abläuft, solange wir unseren Alltag haben, solange das Geld regelmäßig reinkommt, solange wir uns nicht um irgendetwas Sorgen machen müssen, ey, da können wir alle möglichen Dinge versprechen. Ja, da können wir Gott laut loben und anbeten, da, können wir, äh, da, können wir, da sind wir die Stärksten. Aber wenn dann diese Situation kommt, wo Krise da ist, wo Druck da ist, wo es heiß wird, da offenbart sich, was wirklich dahinter steckt. Hey, Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, in solchen Situationen, ich verliere zu Hause öfter mal die Geduld. Ja, auch wir haben zu Hause Lagerkoller. Wir sind es auch nicht gewohnt, so lange, so eng miteinander unterwegs zu sein. Und ich weiß nicht, was du an dir entdeckst, vielleicht kannst du Homeschooling einfach nicht mehr hören, vielleicht geht es dir so dermaßen auf den Zwirn, vielleicht sind deine Eltern auch super anstrengend, vielleicht geht es dir so ähnlich wie Robin, dass du sagst, ey, ich muss erst mal gucken, dass meine Familie abgesichert ist und ich kann gerade gar nicht großzügig nach außen sein. Was verändert diese Krise gerade in dir? Wo bist du herausgefordert an deinem Charakter? Denn was ich zutiefst glaube, ist, dass diese Zeiten eine Chance sind. Und das ist nicht nur meine Idee und egal, ob du es jetzt glauben kannst oder nicht, das ist die Idee des Wortes Gottes. Ich glaube, dass diese Chance etwas ist, über die wie wir uns auch freuen dürfen. Das steht nämlich in Jakobus 1, Vers 2 und folgende. Seht es als ganz besonderen Grund zur Freude an. Herr, ich lese das nochmal. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen makellos sein und es wird euch an nichts fehlen. Also ich sage es jetzt nochmal mit anderen Worten. Freu dich über Corona, es ist deine große Chance. Zu zeigen, was Gott in dir schon geschmiedet hat und was noch zu schmieden ist. Das Ding ist aber, dass da eigentlich zwei Schmiede stehen, die in so einer Krise bereitstehen. Ja, du bist schön heiß gemacht worden in der Esse, die Krise ist da, der Druck ist da, das Feuer ist da. Und jetzt stehen da zwei Schmiede. Da steht einmal der Schmied Angst und Zweifel. Das ist auch ein super Schmied. Der hat auch richtig Bock, dich zu formen, aber der möchte eher irgendein so Monster aus dir machen. Und dann steht da Gott der dich kennt, der dich liebt, der dich geschaffen hat, der, dessen Sieg wir letzte Woche gefeiert haben über den Tod. Und er sagt, hey, du bist so kostbar, du bist so wertvoll. Ich möchte dich zu dem gestalten, was ich schon immer in dir gesehen habe. Ich möchte das Beste in dir hervorholen. Ich möchte dich zu einem Spiegelbild von mir selbst machen. Und das Ding ist, es ist deine Wahl, von welchem Schmied du dich in dieser Situation schmieden lassen möchtest. Die Option, nicht geschmiedet zu werden, gibt es in solchen Situationen nicht. Du wirst auf jeden Fall geschmiedet. Es verändert sich etwas in dir. Entweder ist es Angst und Zweifel oder ist es ist Gott, der mit, seinem, mit seiner, mit seiner warmherzigen Art, mit seiner liebevollen Art dich schmieden darf. Und ja, es ist so, dass der Schmied am Anfang auch mal den großen Hammer nimmt. Das kann einem Angst machen. Wenn der große Hammer kommt und du denkst, hey, das ist echt eine Nummer zu groß. Aber Gott kennt dich und er liebt dich und er weiß genau, wie er an dir arbeiten kann und wie er an dir arbeiten muss, damit etwas Wertvolles und Kostbares aus dir herauskommt. Wenn du aber dich von Angst und Zweifel schmieden lässt, dann kann es sein, dass da so ein Hamsterherz bei rauskommt. Ja, jemand, der sich einfach versteckt, der einfach rafft und der unsichtbar werden möchte für alle anderen. Oder es kommt so ein Egoist dabei rum, der sagt, ey, Krise finde ich gut, weil dann kann ich die Krise der anderen ausnutzen, um mich selber zu bereichern, um selber davon Profit zu schlagen. Oder vielleicht schmiedet es auch so eine gleichgültige Person, die, die sich einfach in ihr Schicksal ergibt, sagt, hey, was soll ich machen? Ich halte mich an die Regeln, aber ansonsten will ich nichts sehen und nichts hören und ich hoffe, dass das Ganze schnell vorbeigeht. Oder lässt du dich von Gott schmieden, dem, der der einen festen Glauben in dir schmieden will, der dir die Hoffnung geben will, der dir Mut geben will, der dir die Freude daran geben will, Menschen zu dienen und zu helfen und nicht zuerst an sich selbst zu denken, der etwas in dir freisetzen möchte, dass du ein Anker wirst für die Menschen um dich herum, dass du ein Leuchtturm wirst, dass Menschen dich als Fixpunkt sehen und sagen, hey, da ist jemand in einer Krise und er ist genauso betroffen von dieser Krise, aber er steht da und er hat Hoffnung und er hat Mut und sie hat Liebe und sie hat so viel zu geben in dieser Zeit, Es ist deine Entscheidung und ich möchte dich einladen, dass du dir ganz kurz mal Gedanken darüber machst. Hey, was hat diese Krise eigentlich bis jetzt schon in mir hervorgebracht? Und was, was tue ich mit diesen Dingen? Sind es gute Dinge? Zeigt sich vielleicht schon viel von dem, was Gott schon in den Krisen vorher geschmiedet hat? Oder erschreckst du dich eigentlich über dich selbst und denkst, ey Mann, das ist echt, hätte ich nicht gedacht, dass das noch in mir drinsteckt. Und meine zweite Frage an dich ist, kannst du es wirklich annehmen, dass diese Zeit von Feuer und Druck eine wertvolle Zeit ist, in der dich Gott schmieden darf, in der man deinem Charakter arbeiten darf, in dem er etwas von, der Form, die er in seinem Herzen schon längst in dir sieht, zum Vorschein bringen darf. Und wenn du das kannst, dann sprich ihm dein Vertrauen aus. Sag, hey Gott, ich glaube, dass du der bessere Schmied bist. Und ich glaube, dass du genau weißt, welches Werkzeug du wann ansetzen musst und einsetzen musst. Und es ist okay, wenn dir mal der dicke Hammer kommt, aber ich freue mich auch, wenn so der Feinschliff irgendwann mal kommt. Aber sprich ihm dein Vertrauen aus. Denn wovon ich zutiefst überzeugt bin, und das möchte ich dir so als Abschlussstatement noch mal mitgeben, ist, dass diese Zeit, in der wir jetzt stecken, die beste Zeit ist, um Jesus wirklich kennenzulernen, diesen Schmied kennenzulernen, der dich kennt, der dich liebt und der mit Begeisterung auf dich schaut, der eine Vision für dich und dein Leben hat und der nur Gutes für dich im Sinn hat. Ich bin davon überzeugt, dass diese Zeit, in der wir leben, die beste Zeit ist, um das, was du vielleicht schon seit Jahrzehnten in deinem Herzen gelernt hast, endlich lebendig werden zu lassen. Dass der Glaube, der in deinem Herzen ist, jetzt real werden darf. Dass das, was der Schmied schon so lange geschmiedet hat, jetzt unter Realbedingungen einmal getestet werden kann. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Zeit, in der wir jetzt gerade stecken, die beste Zeit ist, um deinen Charakter zu schmieden damit das Beste zum Vorschein kommt. Und was das Beste ist, hey, das kannst du nachlesen in Galater 5, 22 zum Beispiel. Aber ich möchte dir Mut machen. Vertraue dem Schmied, der Gott ist, der dein Vater ist und der dich liebt. Amen.